0: Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de Asir Noticias. No dejan salir a tres niños del hospital del niño allá en Toluca, en el Estado de México, porque los papás no tienen para pagar la famosa cuota de recuperación. Y en la denuncia nos decía la abogada Andrea Rocha, no están dándole el tratamiento oncológico a los pequeñitos enfermos de cáncer. Reaccionó la directora del Instituto Materno Infantil de Toluca, Mónica Pérez, la doctora médico-pediatra. ¿Cuál es la aclaración que podemos hacer esta mañana? ¿Si ¿Sí hay que hacer alguna aclaración?
1: Claro que sí, Ale, aquí estamos.
0: Ah, perfecto. Adelante entonces. Decía yo, eh, ¿qué aclaración a esto que ayer denunciábamos, doctora?
1: Mira, referente al manejo de los niños con cáncer, pues desgraciadamente pues este, es un manejo complejo y multidisciplinario. ¿sí? Nosotros atendemos aproximadamente mil niños con cáncer en, en nuestro este, récord de atención, de los cuales todos están atendidos con quimioterapia, estudios y lo que requieren. Entonces nosotros atendemos aproximadamente mil niños. Durante la pandemia sabes que se complicó en cuanto al acceso de medicamentos, sin embargo, el Estado de México no tuvo ese problema, no tuvo esa complicación. Si vemos un poquito para atrás, a pesar de los cambios en el financiamiento de las fuentes de financiamiento del manejo con, de niños con cáncer, el Estado de México recibió el apoyo gracias a la gestión del gobernador para poder atender a todos estos niños y no mostrar de ninguna forma una interrupción en su tratamiento. Entonces, ellos siempre han tenido la atención prestada se perdió el financiamiento de el programa de gastos catastróficos a nivel nacional. Estamos aún en espera de firma de los convenios, pero en cuanto a la atención, por lo que mencionaban de falta de medicamentos oncológicos, no existe falta de medicamentos oncológicos. En algún momento puede ser que haya habido porque había desabasto en el mercado, pero no en cuanto a la fuente de financiamiento. Eh, perdón, qué? doctora, interrumpo
0: aquí porque creo que estamos sí. hablando de dos cosas. Sí. Eh, una sería falta de medicamentos, que es una denuncia sí. hecha por padres de familia, no solamente en el Estado de México, sino a lo largo sí. y ancho del país en el tema del tratamiento de niños con cáncer. Ese es un tema. La denuncia que ayer compartíamos es... Caso particular, tres niños que no han podido salir del hospital porque los papás no tienen para pagar la cuota de recuperación y que mientras han seguido internados, les han negado el tratamiento oncológico. No porque no haya medicamentos, sí los hay, pero no se los han suministrado por esa condición de o pagan la cuota de recuperación o no salen y no hay tratamiento. Que son temas distintos, doctora.
1: Bueno, el tema también lo tocó la abogada ayer, pero sí te puedo asegurar... Seacientemente que en este momento y durante, durante todo este tiempo no se condiciona el egreso del paciente al pago de las cuotas de recuperación. Las, eh, todos los pacientes se encuentran en su domicilio. Yo invitaría a que si en realidad estamos realizando lo que mencionan y que se integra muy bien, como tú lo dijiste ayer, de manera criminal, un secuestro, pues que procedan legalmente eh, ante el Ministerio Público para que puedan venir y demostrarnos cuáles son los niños que se están reteniendo. Todos los niños se encuentran en su casa, existe, hablaban también de las cuentas tan altas, existe un costeo, administrativamente se tiene que ver qué se administró, y la cuenta total no significa que tenga que ser pagada. La, de ese, hay un trámite de cuenta donde el familiar puede aportar algo o no puede aportar nada de acuerdo a sus capacidades y como tú bien lo decías ayer se personaliza y se ve las posibilidades de cada paciente el paciente con cáncer es una enfermedad crónica, desgastante por eso está en gastos catastróficos donde la familia no tiene la capacidad de solventarlo y la verdad sí sería muy inhumano que nosotros hiciéramos eso este de, 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 puedo asegurar y puede, podemos remitirlo a que puedan hacernos una visita y que constaten que no existe ninguna retención de pacientes y mucho menos se condiciona al pago de estas cuotas de recuperación. Son eso, solamente lo que se pueda recuperar y no condiciona para nada la atención integral de nuestros pacientes. Y lo saben los padres, lo saben los padres, tan es así que mencionan tres amparos de mil pacientes que tenemos, ellos se encuentran todos conformes, a lo mejor hay un problema aquí administrativo en cuanto que el paciente a veces en el trámite de cuenta los podemos retrasar. Bien lo mencionaba la abogada, que hubo una reunión con los padres donde nosotros nos pusimos a su disposición para poder agilizar este trámite y eso es en lo que estamos trabajando en agilizar el trámite de cuenta para que ellos una vez que se han dado de alta puedan irse y regresar porque son pacientes que tienen reingresos repetidos y que son parte de la de nuestra población de atención en donde estos pacientes nosotros nos comprometemos a que tengan el tratamiento integral. Y es decir, ustedes tenían el conocimiento eh, lo... en la unidad médica
0: Doctora Mónica Pérez, eh, directora del Instituto Materno e Infantil de Toluca, allá en el Estado de México. ¿Ustedes tenían el conocimiento de estas tres denuncias, de estos tres amparos por parte de los familiares de estos tres pequeñitos? ¿Ustedes tenían ese conocimiento?
1: Nosotros sabemos que había una inconformidad de una paciente que subió a redes porque se le había retrasado el egreso. Tuvimos pláticas con la mamá el mismo día que ella... Subió a redes un sábado ¿sí? y este después de las seis de la tarde nosotros no podemos autorizar un egreso. ¿sí? Se hizo tra el trámite de cuenta y se autorizó hasta el siguiente porque ya era muy tarde para que se fueran. Sí tuvimos, eh, bueno, nada más sabíamos de este paciente. Después hubo una convocatoria y ya salió a redes por parte de la licenciada Andrea, los papás. Creo que no han tenido ellos, ellos después del egreso de Andrea ese sábado, directamente comunicación con los medios. Ella los representa y yo supe hasta el día de ayer que tenía tres amparos. ¿sí? No sabía yo acerca de los mismos, pero hay acercamiento con los familiares, hay un compromiso por parte de las autoridades para poder hacer este acompañamiento. El manejo de los pacientes con cáncer no se limita al manejo, a la relación médico-paciente. Ellos necesitan el manejo, eh, el apoyo de redes, ¿sí? O sea, y el Estado de México hace esas redes con las asociaciones, con el personal médico, con la Secretaría de Educación, que trabaja a través de un comité estatal de cáncer, y la verdad, los niños no necesitan, ¿sí? En este, gracias a Dios, en este momento, herramientas jurídicas para poder garantizar su atención integral. Eso por convicción y por compromisos con nuestros niños lo tienen garantizado.
0: Bien, aquí hay dos realidades. La denuncia que teníamos ayer a, a través de la abogada Andrea Rocha, este representante legal de los niños y de sus papás, eh, una realidad expuesta, denunciada, y esta otra realidad, cuando nos dice la doctora Mónica Pérez, eh, no está ocurriendo, no existen esas irregularidades, no hay niños retenidos, no hay niños sin falta de tratamiento y no hay a, a niños que se les esté condicionando el egreso, la salida del hospital al pago de estas cuotas de recuperación que además nos dice, doctora, este, son de acuerdo con las posibilidades de los papás. ¿Cómo funcionan las cuotas de recuperación para el pago de los niños con cáncer ahí en el eh, hospital del niño?
1: En las cotas de recuperación es una fuente de financiamiento que existen desde el origen del, de, del instituto. ¿sí? Entonces es un, ya es una parte del presupuesto revolvente considerado para la funcionalidad y la operatividad año con año. O sea, es una parte de lo que se requiere para hacer la revolvencia de la atención. En especial con los niños con cáncer está incluida con gratuidad todos los quimioterápicos que los pacientes necesiten. O sea, de entrada la quimioterapia nunca la pagan, ninguno. ¿sí? Existen algunas otras patologías que no están consideradas dentro del programa de, del extinto gastos catastróficos que seguimos trabajando con esas reglas de operación para poder seguir este, dando la atención. De esas, de esas patologías que no están incluidas, se hace un costeo por ejemplo, con la cuenta que mencionan de 104 mil pesos. Se hace un corteo de la atención del paciente en donde se ve que fue todo lo que se administró, sus días y todo eso. A fin de cuentas, cuando el paciente se regresa o que ya se puede ir a su domicilio para posteriormente regresar, porque son pacientes que así lo requieren, vemos qué apoyos sociales podemos tener. Entonces vamos a procurar, nos enviamos a procuración de fondos del BID, les dan... Una pequeña cantidad, vemos si ellos pueden aportar otra cantidad y aunque uno puede sugerir que se, que se cubra la mayor parte de la cuenta, por ejemplo en esa de 104 mil pesos, se sentaron 93 mil 700 pesos. Entonces, como mencionaba la abogada, que tiene este los recibos. Ese es el costeo y solamente nosotros contamos con la factura donde se ve el ingreso real y el 80 o 90 por ciento de los costeos que se tienen o que se requieren se exenta.
0: Ah, es decir, de, de esa cuenta de 104 mil pesos se terminaron pagando prácticamente 10 mil con todas estas consideraciones que nos dice se hicieron. Ahora, eh, nos dice doctora Mónica Pérez, esto de las cuen de, de las eh, cuotas de recuperación es desde el origen, es decir, desde hace 50 años que existe el Hospital del Niño, ¿desde entonces se cobran cuotas de recuperación o eso es un invento reciente?
1: No, no, de siempre se ha existido ese rubro en el financiamiento. Siempre ha existido, ahora después del... Dos. El Hospital del Niño después pasó a formar parte del Instituto Materno Infantil del Estado de México con una con un origen desde el 2002 y también está documentado legalmente ante la cámara las cuotas de recuperación. Ah, eh, 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 con total claridad, no, no, no. doctora,
0: ¿desde cuándo se cobran cuotas de recuperación en el Hospital del Niño allá en Toluca en el Estado de México? Así que siempre,
1: eh, eh, siempre se han cobrado. Lo que toda se la, la recuperar. Siempre se han cobrado y se es eso? Una cuota de recuperación. Y así como se cobran aquí, se cobran en todos los institutos nacionales, como bien lo decía, no han desaparecido las cuotas de recuperación y a mí me gustaría mucho que se lograra la gratuidad. Sería la persona más feliz del mundo porque me encanta la atención en salud, pero las cuotas de recuperación en el tercer nivel de atención siguen siendo una realidad que, se, que sigue siendo parte del financiamiento para lograr la revolvencia para la atención.
0: No, además de hacernos muy feliz, sería lo más justo, ¿no? Si ya pagamos impuestos, pues no tendrían por qué cobrar una cuota de recuperación a nadie y para nada en ningún nivel de gobierno, ni en ningún este, hospital o instituto. O sea, eso no sería de felicidad o infelicidad, sería nada más de una justicia económica este por los impuestos que ya se están pagando.
1: Yo creo que todos tendríamos derecho a tenerlo, sin embargo, en este momento la realidad es que necesitamos todos apoyar la sociedad, las asociaciones civiles, este, porque también así participan ellas eh, la gestión de nuestros gobernantes y no estar, yo creo que si eso se lograra pues no estaríamos entablando esta plática y todos estaríamos claro, felices y contentos
0: que ese es el punto central desde que ayer claro. exponíamos exponíamos el tema doctora Mónica Pérez, directora del Instituto Materno e Infantil de Toluca en el Estado de México eh, ¿Algo que por ahí se quede pendiente?
1: Pues solamente manifestar que es un orgullo poder representar y gestionar todas las necesidades para nuestros pacientes con cáncer. Que estamos comprometidos, no solamente yo, sino el gobernador y el secretario de Salud, en la atención multidisciplinaria de estos pacientes. Y desgraciadamente en este tipo de patologías nunca va a haber dinero que alcance. Lo que podamos hacer y lo que podamos sumar, así lo manifesté y así lo, lo comprometí con los padres de hacer todo lo posible hasta nuestras posibilidades para que sus niños sigan teniendo en tiempo y forma la quimioterapia y que también cuando sean dados de alta se puedan egresar de forma inmediata, siempre y cuando, considerando la seguridad del paciente, nunca el egreso después de las 18 horas, aunque tengan esa sensación de retención. Bien, eh,
0: también, nada más ya para concluir, yo. yo también a manera de eh, puntualizar lo expuesto ayer y lo eh, platicado hoy, eh, me queda a mí la sensación de que alguien miente. O mienten los papás de los niños que hacen la denuncia de que sus hijos están ahí retenidos y sin tratamiento, o se miente en esta plática en el sentido de que todo está bien y a todo dar Y nadie este, padece ningún tipo de problema en el hospital del niño Allí en Toluca en el Estado de México Me quedo con esas dos sensaciones después de la plática de ayer y de la conversación de hoy Doctora Mónica Pérez, le agradezco mucho que se haya comunicado con nosotros Directora del Instituto Materno e Infantil Allí en Toluca en el Estado de México Panorama Informativo